0: Salve, salve, pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é Fabiano Silveira, é o Professor Nerd, a gente volta para mais um Arguecast! E nesse episódio, um episódio de RPG, finalmente! Ei! Ei!
1: Oh!
0: E nesse episódio, então, nós vamos falar de RPG no estilo Cyberpunk! Esse computador tá uma merda mesmo, viu? E pra isso estou aqui com a minha irmãzinha querida Ananinha Recalde. Não. Se
1: não tem nem
2: computador, vai ter condição de colocar a imagem aqui, porra! Depois, depois de muito encher o saco, professor Nerd. <risos> ai,
1: ai, eu quero participar
2: de um de RPG, por favor. Aqui
0: estou eu. <risos> Exatamente, Ananinha, com certeza vai participar de muito mais muito mais. E estou aqui também com meu irmão querido
3: Wagner! Conseguiram chegar na loja? Pelo Consegui, menos? Consegui, pelo menos. Mas eu chamei a Matos pra comprar o um Night Break. Cheguei lá, amado. Adriana a Matos pra fazer outra coisa. Esse tá aí vai ser o episódio mais anos 80 que a gente já gravou.
0: Nossa Já, senhora.
3: Tô até vendo Duran Duran, <risos> New, <End. risos> New Order tocando é. no fundo, The Cure. Já fica a dica Bom, nosso
0: editor aí, né?
3: Quem manda aqui sou eu, rapaz!
0: E diretamente da Jambu, nosso querido amigo Rafa. Eu... Aí o homem falou assim, moço, o que é Night break? Eu falei, moço, é isso aqui! Aí o homem falou
3: é, assim,
2: você tá tirando
3: bola da minha cara, eu falei, chama o gerente, eu tô pagando, eu quero comprar o um Night
1: break.
4: Aí, pessoal, sempre uma alegria participar, é uma alegria maior ainda lembrar da hora da gravação.
1: Porra! Presta atenção! <risos> é isso! Esse
0: aqui bota piadinha interna, né, amiga? <risos> Só nós sabemos que é essa a segunda vez que a gente tá agendando pra gravar o episódio que o Rafa esqueceu da última vez. Muito obrigado, Rafa, por não ter esquecido,
3: tá? A gente tem a vitória, até... Pessoal. Temos até 2020 pra gravar o episódio. Se Deus quiser.
0: <risos> Ou 2070, né? Que é o próximo.
5: E aí, Argonauta Cyberpunks. Ah. Pois é, pois é Esse tema aí eu queria ter participado, cara Porque eu adoro cultura cyberpunk Boa, né? cara, então vamos gravar um cyberpunk 2 Ah, com certeza Mas vamos, vamos sair do, do, do RPG Vamos tá. falar de, de outras coisas, né, cara
0: Cultura cyberpunk geral, né Esse era é focado quem... mesmo no RPG
5: Quem me conhece sabe que eu curto também música eletrônica Então vocês vão ouvir muito Front 2 for Muito <risos> Frontline Assembly, Assemble Muito Nine Chines aí no fundo, entre outras coisas Então prepare-se Muitas engrenagens sampleadas É né? isso aí Mas, por favor, meu querido irmão Fabiano Professor Sim. Nerd
0: Como os nossos ouvintes podem... Entrar em contato conosco no Facebook. É só entrar em facebook.com barra e deixar é. lá seus comentários. E a gente tem participado bastante, né, meu irmão? A gente tem bastante, conversado bastante com o pessoal aí via comentários do Facebook. Temos interagido com os nossos ouvintes aí, tá muito legal lá, hein? É, isso tudo para compensar a falta de feedback <risos> de episódio de comentário, né? Ach achamos a solução. <risos> e o nosso Twitter? Duas formas aí do pessoal nos seguirem, hein? Arroba curso de HQ ou arroba argcast.
5: Exatamente. Lá vocês vão ficar sabendo quando sair episódio novo, quando tiver resenha, coluna, notícia, entre outras cositas. Mas. E o Não. contato? Então
0: também tem por e-mail. Vocês podem mandar e-mail para contato.argcast.com.
5: Exatamente. Nesse e-mail aí, inclusive, você está sendo lembrado aqui para participar da promoção do José Luiz Garcia Lopes. Azar, hein? É isso aí, promoção zaça. Essa promoção aí tem mais uma semana para você mandar a sua foto, porque essas fotos de uhum. você com seu item querido vão concorrer a um sketchbook desenhado por José Luiz Garcia Lopes com uma ilustração original do Batman dentro.
0: Eu, eu já vou dizer aos ouvintes que quem ganhar, assim, ó, vai levar com baba minha junto, viu, cara? Nossa Senhora! <risos> Porque eu não tenho esse sketchbook com desenho do José Luiz Garcia Lopes. Ah,
5: para de reclamar, tu tem uma original da capa que ele fez lá do Batman na Revolução Francesa, cara.
0: Tenho, 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 <risos> tenho, mas sabe como é que é fã? Nunca, nunca está contente com... <risos>
5: nossa senhora mais, cara, mais. sigam ali o regulamento o link está aí no nosso episódio Sim você ouvinte do feed, use um pouquinho do seu precioso tempo para visitar a página do Dinamo, que é dinamo.art.br lá tem o regulamento da promoção fique
0: ligado. E temos mais uma promoção também no ar, não é isso meu irmão?
5: É exatamente, além da promoção que é comum aparecer no podcast a gente resolveu estrear uma nova modalidade de promoção dentro do post essa promoção agora tá rolando dentro das nossas resenhas, e a promoção mais recente que estamos lançando nesse episódio, mas que você vai participar interagindo com o post é o concurso cultural o mangá massa velho é cara, olha só mostra que tu além de gostar de quadrinho bom, tu também não leva desaforo pra casa, certo? É. na resenha que o Wagner, nosso querido Wagner Abreu, Wagner é ele aí. escreveu sobre o mangá Old Boy você se lembra do filme Old Boy? sim, eu é sei, pessoal é, o clássico filme Old Boy isso foi oriundo do mangá. O mangá Old Boy foi lançado pela Nova Sampa, a editora Nova Sampa, que também publica outros gêneros de quadrinhos, mas tem uma linha de mangá bem interessante. Eles lançaram a versão para quadrinhos do Old Boy. O filme foi oriundo do mangá. Tá tendo um remake americano aí, é, mas todo sei. mundo se lembra da versão clássica coreana. Vocês vão ir lá nos comentários, na resenha do Wagner Abreu, e dizer uma história engraçada, muito louca. Vocês podem criar, vocês podem relatar, por que não dizer, uma história sua de porradaria, certo? Algum momento da sua vida de nerd, maluco,
0: que você se meteu numa confusão e precisou resserrar
5: <risos> é. os punhos.
0: É, tipo assim, alguém tentando roubar o, o dinheiro do lanche de vocês, aquela
5: coisa assim. É, ou alguém tentando pegar o quadrinho de vocês e vocês brigando, uh -huh. né? Tipo como eu <risos> falei lá no Orgulho da Prateleira. Pois então, você vai lá nos comentários da resenha que o Wagner fez sobre o mangá Old Boy, vai comentar uma história maluca sua de porradaria. Alguma coisa que você possa criar, ou até mesmo algo que aconteceu com você, Floriano? um Pouquinho, sei lá, eu, né?
0: <risos> a gente não tem como saber o que é a verdade mesmo? Né?
5: Exatamente. Você vai concorrer a um kit com o mangá Old Boy, certo? Os três volumes do mangá Old Boy, mais três volumes da série Ikitosen, Anjos Guerreiros. Duas séries de mangá da nova Sampa que você vai ganhar no pacote exclusivo da promoção do ARG, do Dinamo, com a editora, certo? Adivinha quem é que vai escolher os comentários? <risos> não, não é nós. não. <risos> pelo próprio editor da linha de mangás da Nova Sampa Marcelo Del Greco você se lembra do Marcelo Del Greco? claro olha Marcelo. só hein é o Marcelo Del Greco era responsável da revista Ren ali agora tá na Nova Sampa coordenando essas publicações pois então o Del Greco vai escolher a sua história de porradaria e você ganhador vai receber na sua casita <risos> três volumes de Old Boy e três volumes do mangá que eu não sei falar o nome de novo
0: é, olha <risos> só né? o pessoal que reclama que gente só fala de comics, comics e comics tá aí ó mangá e confiram a resenha do Wagner aí comentem mas tem mais uma coisa, meu irmãozinho, que a gente não pode esquecer aqui também, né? É. Ananinha Recalde acabou de ganhar um Oscar. <risos> 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 Bom, vamos esclarecer essa putaria aqui. Peraí,
1: pera
5: <risos> <risos> Ana Recalde, juntamente com seus amigos do Projeto Petisco, que foi uma coletânea de quadrinhos que eles publicam online, que teve no Catarse e foi publicada, lançada ano passado. Ela ganhou esse ano o prêmio HQ Mix. Olha só, hein? Que coisa sensacional, meu irmão. Que Agora coisa nós podemos, cada banner do Arg Cast com a Ana, participar, a gente põe assim, com uma ganhadora do prêmio HQ Mix. <risos> <risos> tipo um cartaz de Oscar, né? Com Exatamente.
1: De Oscar. <risos> Aí os caras pensam.
5: O quê? O Arg foi indicado ao Oscar? Não! <risos> foi indicado ao HQ Mix? Não! Concorreu o Will Pix! Não! <risos> a gente pediu voto também pra vocês. Não votaram! Mas é, muito, Quer dizer, bem, se muito votaram, obrigado. muito
0: obrigado, né? Exatamente, mas... mas não foi suficiente, então melhor sorte pra nós da próxima vez, então o próximo Arquias vai ser assim também, vai ser mesmo assim, né?
4: Com a do game mix Ana Recalde
0: É, tem que chamar ah, gravar sim. uma chamada, cara. <risos> Olha, a Recalde nossa maninha querida, parabéns. Olha, sensacional, a gente tá muito feliz com essa tua vitória. Temos certeza que não será a última, mas é uma de muitas outras que virão aí, com certeza.
5: É, a nossa querida mana Ana Recalde então ganhou esse prêmio e também queremos dar os nossos parabéns aí a toda a equipe do Exatamente. Petisco. Então, voltem ao episódio episódio, boas engrenagens, bons implantes cerebrais e cuidem-se. É isso aí, saiu da Matrix
0: ou do Feed, sei lá. É. <risos> Bom episódio. Boa. <risos> então vamos lá, senhoras e senhores, Vamos começar então, antes de nós falarmos dos principais RPGs que nós temos publicados aqui no Brasil, vamos falar especificamente do que foi publicado aqui no Brasil, vamos falar então do conceito de Cyberpunk. É importante a gente começar a determinar isso para que os nossos ouvintes também, que nunca jogaram RPG Cyberpunk, consiga pelo menos se situar um pouquinho no que a gente está falando. Pode ser? Ah,
2: e apesar de uhum. nunca ter jogado, com certeza uhum. o ouvinte já se deparou em algum momento com algo Cyberpunk. Não, não é possível. Exatamente. Se
3: não com cyber, pelo menos com punk, né?
0: Ah, é. <risos> Exatamente. E Então acho que a gente pode começar falando um pouquinho do Cyberpunk. Alguém gostaria de começar? começar falando o que é cyberpunk?
3: Acredito que cyberpunk é um punk que usa iPad, não seria isso? <risos> é, isso, cara. Acho que a gente tá chegando quase lá. É,
0: exatamente. Acho que a gente tá chegando quase no mundo cyberpunk, né? Vamos ver. Ananinha, minha querida irmãzinha, pode descrever para nós o
2: que é o cyberpunk? Bom, eu sou uma fã inveterada de ficção científica. Acho que eu leio tudo, adoro os livros, adoro, adoro, <risos> adoro. E o cyberpunk é um, um gênero dentro da ficção científica, né? Vamos, vamos lembrar que a ficção científica se utiliza da ciência e das, de desenvolvimento de tecnologias aí para criar futuros alternativos, às vezes distópicos, às vezes utópicos, não? Né? Uhum. E o cyberpunk, em essência, previa aí um futuro não muito bom para a humanidade, né? É uma alta tecnologia, só que as pessoas tinham um nível de vida péssimo. Acho que não muito diferente do que nós estamos desenvolvendo, é. de fato. Né? Então o cyberpunk é um gênero da ficção científica que trata mais do lado punk, né? De uma destruição, vamos dizer assim, da, da estrutura social como ela é para assumir essa estrutura cibernética no dia a dia, inclusive das pessoas mais pobres. Você começa ali... Se não me engano com o NeuroMancer, mais ou menos. E, e depois se desenvolve em toda a cultura pop, quadrinhos e outros livros de ficção científica. Né? Você tem a influência do cyberpunk muito na música eletrônica? Direto. Direto, né? Porque você imagina assim, o que que esse povo ouve, né? Quando você pensa em cyberpunk, pensa é, uma pessoa com um chip de implante no cérebro para conexão Wi-Fi direto. E, assim, sobrevivendo com o pior tipo de comida possível, fast food, pílulas e qualquer estimulante que encontrar pela frente. É mais ou menos isso. A estrutura do cyberpunk, né? Aí os universos variam, né? Como a gente vai ver mais pra frente, entre o Shadowrun e o cyberpunk GURPS, enfim, é, é diferente. Mas ah, você sim. tem essa base aí. Uhum. Engraçado
3: que a Aninha comentou sobre a ligação do cyberpunk com com a música e com a mídia, né, e com as outras uhum. mídias. Assim como o punk, ele nasceu em uma resposta à música progressiva, na época, né, anos 70, por ali. O cyberpunk, ele também é uma literatura que nasceu em resposta ao gênero literário de ficção científica, muito comum nos anos 80, que era o gênero do space, né. Uhum. E o cyberpunk, ele já puxa para um caminho mais mais pé no chão, assim, mais na mais centrado na Terra.
0: Porque, na verdade, o objetivo do cyberpunk é isso, né, é mostrar um mundo mais distante, Tópico, né? sendo o oposto daquela utopia que a gente geralmente via nos mundos de ficção científica. né?
3: Inclusive, eu estava aqui pontuando as obras que eu considero cyberpunk e muitas delas eu olhei, não, mas isso aqui é só distopia, não é cyberpunk. Eu uh -huh. tive muitas dúvidas, se mesclam muito, é muito parecido. Uhum. Assim,
2: né? a ficção científica é, em si já é difícil de, de categorizar e você vai para um subgênero, fica ainda mais difícil. né? Mas você tem coisas clássicas, né, como o Android. Quando você tem androides e robôs bonzinhos que funcionam para ajudar a humanidade, não é cyberpunk. Quando você tem androides e robôs assassinos ou antagonistas, aí você já caminha mais pro cyberpunk. Aí você já
0: tem Blade Runner. <risos> é, já tem Blade Runner, isso
2: é Matrix
1: mesmo. Sim, é.
4: coisa que eu acho legal, é até vocês falaram no Contraponto, é que aquela ficção científica que surgiu ali em 70, o Asimov, o Arthur Clarke, eles colocavam muitos questionamentos sobre o futuro, mas era exatamente questionamento, será que a coisa vai dar certo ou não, será que o nosso futuro vai ser bom ou não, o cyberpunk não, ele já definiu, vai ser ruim. Uh
2: -huh.
1: é. e acertou, né? É, exatamente. Vai é, exatamente. Uma já
4: não vai funcionar a economia, a sociedade, a tecnologia não vai resolver os problemas, uh -huh.
0: Inclusive, isso que a Aninha fala, né? Que, né, que era um nível de vida baixo, né? Isso é uma característica do cyberpunk, né? Que é o high-tech, low-life, né? Que é assim que eles chamam, que é alta tecnologia e baixo nível de vida, né? Então, isso realmente é. Esse tipo de coisa é extremamente comum e presente, né? E até a gente pode só tentar, assim. No caso, o, o cyberpunk ele surge como literatura, né? E ele surge nos traços, né? No, no caso, na, na, na pena, principalmente de William Gibson com o livro Neuromancer. É, ele é o principal expoente do gênero cyberpunk, né? Claro que existem outros, né? Mas a gente começa a identificar essa literatura de cyberpunk com o Neuromancer, que depois foi a base de muita coisa que a gente tem hoje, né? E o cyberpunk, então, na questão literatura, ele tinha a característica de romance policial, né? De filme mais noir, né? Com, com essa, uma prosa mais uh, pós-moderna. Então, esse é o estilo que caracteriza, então, o cyberpunk, né? Mas, além dessa questão, né, que eu havia dito... Permeia o romance cyberpunk, o que mais que a gente pode chamar de característica do, do romance cyberpunk? Bom,
2: a gente tem aí uma internet dominante e dominada por mega corporações maléficas do mal que observam você. Tiram a sua privacidade. É, é, é.
3: Corporações e, e do mal é meio que pleonasmo, né? É. É.
2: <risos> Mas é que do mal é tão legal falar. Mas é. você tem também governos meio servientes a essas corporações, governos mundiais em alguns casos também. É,
3: tem, tem corporações maiores, né? Que os próprios governos. Tem, na mundo. verdade,
2: mega corporações que
0: são governos
1: multinacionais. É. É, já
4: é, uma já serve até como mostra de que a sociedade faliu, não funcionou, que seus governos caíram uhum. de fato ou de direito. Deram lugar para de essas corporações que são quem manda de verdade. Tu
3: tens ah. ali também ricos que ficam cada vez mais ricos, né? E pobres cada vez mais pobres. Ou seja, estamos vivendo em um mundo cyberpunk. É, <risos>
2: é a tecnocracia.
1: Tá? É, exatamente. <risos>
0: Mas acho que a gente pode partir agora para aquilo que realmente interessa, né?
1: <risos>
0: não, não que isso não interessa. Mas vamos começar falando dos RPGs, Cyberpunk, porque a gente costuma jogar RPG basicamente de fantasia, né? De espada e magia, né? Afinal de contas, quem não começou com Dungeons and Dragons começou jogando aventuras fantásticas RPG, é. né? Matar, destruir e pilhar. Exatamente. Então, quando outros gêneros começaram a chegar, que a gente começou também a migrar para esses outros mundos e experimentar um pouco esses outros mundos, né? E o primeiro RPG Cyberpunk nós temos aqui no Brasil, publicado pela editora Devir. Então, nós vamos começar com o GURP Cyberpunk. Né, todo mundo conhece o GURPS Generic Universal Role Playing System né, o sistema genérico universal de RPG criado por Steve Jackson se
2: você não conhece GURPS se considera pois? um jogador de RPG, por favor faça um favor a si mesmo, não conta pra ninguém é. vai ler GURPS
3: mente, diz que conhece diz é. que... mente fala
2: assim, não conheço, conheço,
1: conheço.
2: vai lá ler meu camarada que meu querido, tu depois tu fala
3: todo mundo dizendo que no GURPS tem, tem regra até pra cavar buraco é, Precisa... exato.
2: é pra amarrar <risos> sapato tem assim, regra é. pra a É isso. isso, pronto Aí muito você bem. mente, vai lá ler E depois você fala que você é jogador de RPG Por você
0: <risos> mente ah, Muito obrigado, muito obrigado então é o seguinte, o GURPS Cyberpunk saiu aqui do Brasil em 1993, ele foi criado em 1990, né, foi escrito em 1990, como eu dito, o GURPS foi criado por Steve Jackson, esse não é um episódio sobre GURPS, né, mas só pra gente situar um pouquinho, Steve Jackson que não é o mesmo do Aventuras Fantásticas, esse é o americano, né, o do Aventuras Fantásticas é inglês, né, Rafa?
4: Isso mesmo, mas o Steve Jackson do GURPS escreveu Uma Aventura Fantástica.
0: Olha só que legal. E hein?
4: ele reclama que até hoje ninguém sabe qual foi. <risos>
0: <risos> ai, ai, muito bem. Então, assim, o Girl Cyberpunk ele vem ali com uma capa muito legal. Que está aí no posto, pra vocês darem uma olhada vem com o subtítulo A vida por um fio no um mundo de alta tecnologia e logo no canto inferior direito o GURP Cyberpunk traz o livro que foi retido pelo serviço secreto dos Estados Unidos
2: <risos> <risos> vamos a primeira vez que eu comecei a jogar GURP Cyberpunk foi por causa desse negócio né <risos> eu vi na loja e eu olhei <risos> Essa gazela do satanás, eu tô bem
1: arrumado,
2: né? Eu quero ler isso aqui, aí eu comprei. Por que
3: que esse jogo Ma é proibido, nota né? Nota-se uma adolescência muito rebelde aí, né? É.
0: <risos>
3: <risos> quero ir contra o sistema, quero ser punk. É,
0: é
2: tinha uns peitinhos na capa também. Oh, exatamente. Ah,
0: Era uma, uma runner aqui, sei lá, uma punk, enfim, né? Com jaqueta aberta aqui, mostrando... Não.
4: Uma foragida de Mad Max, né? É, aquele cabelo. <risos>
0: então vamos falar o que que é o Gurb Cyberpunk né Aninha tu jogaste
2: Gurb Cyberpunk não porra no não final <risos> sabe por que não eu vou ter que falar eu tô, tô, estou tô, tô, gravando inclusive esse episódio com muita dor porque eu sempre gostei de ficção científica uhum. aí eu acho que eu já contei num podcast desse da vida o primeiro RPG que eu joguei foi o D&D primeira edição
0: é muito bem
2: e os caras me expulsaram viado bicha
0: são dois bichas. Não, porque. pequena. É. Era muito pequenininha.
2: Não, eu tava na quarta série. A primeira vez que eu tentei jogar RPG. Olha só. E aí o mestre tava afim de mim. Deixou eu entrar. Só que daí os caras me tiraram. Eles Nossa. literalmente me mataram no meio da aventura. Nossa. Tinha um mago. Ele podia me voltar à vida, assim, lá. E ele decidiu que não. Olha e só. E aí eles podiam deixar meu corpo e eu pegar outra personagem. E aí um, um personagem que era meu irmão falou...
0: Não, eu vou carregá-la. Ah, olha só, hein.
2: Aí eu olhei... Aí eu é. senti... <risos> Da casa. <risos> A segunda tentativa foi na sétima série e os meu primo e os amigos dele estavam jogando Shadowrun Olha só. Eu falei: que legal! É um negócio que eu curto também, não sei o quê. Fui lá, comprei o Girls e eles não deixaram eu jogar. Ah, oh, não!
1: <risos> que frustração! <por risos> <céu. risos>
2: Então, muitos anos depois, uns 10 anos depois, na verdade, eles fizeram um encontro deles uhum. com os meus personagens de Shadowrun e deixaram eu jogar uhum. com eles. Oh. E aí foi, foi muito bacana. Muito Só que os personagens deles são super power pra caralho. Ah,
0: meu Deus. É um mas então
2: Aí, a minha experiência com o Cyberpunk jogando o GURPS é de ler e uma ou duas sessões que começou e duraram
3: Até porque GURPS Cyberpunk não é pra se jogar, aquilo ali é um manual de pirataria de dados, né?
2: Sim, é. E... serve
3: é. Pra jogar.
0: Rafa, tu pode comentar pra nós em Minas gerais o que é o GURPS Cyberpunk? Como é que é o cenário, regras, enfim?
4: Faz muito tempo que eu dei uma folhada no livro, né? Uhum. Mas como todos os livros de cenário do GURPS, ele mais ensina como trabalhar o gênero Cyberpunk do que monta um cenário propriamente dito Até porque o Gert, ele tem aquela pegada De que as regras já estão no básico uhum. Então o livro ensina que regras você vai usar pra criar o gênero né uhum. Mas o que eu acho Uma das coisas mais interessantes Do GURPS Cyberpunk Talvez nem seja o próprio livro em si Mas essa história toda do serviço secreto do Ter invadido o escritório Da Steve Jackson Games Porque talvez tenha sido uma das primeiras vezes Que aconteceu algo grandioso com RPG no mundo assim.
1: Sim é. uhum.
0: Pois é, e... que, que história foi essa, assim? O que, que a gente pode contar aí dessa história?
4: Assim, a história que se sabe é que o próprio Steve Jackson contou que, ah. em um dado momento, o Serviço secreto americano invadiu o escritório da editora e recolheu os computadores dizendo que eles estavam preparando um material para pra ensinar a fazer a invasão de bancos de dados. E mais, né? A gente tem que lembrar que isso aí foi lá no final da década de 80. Porque o livro saiu em 90, isso aí é deve 89. A é.
3: uhum. né? casa e... do autor também foi invadida, né? Lloyd, né? Ele... É que
4: Exato, e não é que nem hoje, assim, tipo, toda a própria internet era uma coisa extremamente restrita. Eu me lembro que quando nós jogávamos Shadowrun ah, a gente não tinha, não é que a gente não tinha, o mundo não tinha esse conhecimento de tecnologia. Sim. Então, provavelmente nem os caras sabiam o que, que eles estavam aprendendo ali, né? Mas eu achei isso bastante interessante.
3: Não, é a culpa dos RPGistas RPGista é, é uma raça incrível. <risos> Se joga TV, é, por, é porque cultua outros deuses. Se joga dinheiro uhum. é porque gosta de chupar sangue. Né? É satânico. É. que joga cyberpunk é porque é pirata de dados. É O RPGista que
2: é. É que é o problema. Okay. Exatamente. E acho que essa
4: história toda de que o livro ensinava a piratear dados foi uma das coisas que não era um gênero muito difundido no Brasil quando o Guernsey chegou. O Gerds Cyberpunk. Né? Uhum. Acho que uma das coisas que ajudou ele a entrar no mercado e entrar no gosto do pessoal. Até a própria Ana comentou que ela viu a chamada de que foi aprendido pelo serviço secreto. É porque era um livro que falava dessas coisas que estavam começando a acontecer, que era assim, coisa da tecnologia, da internet e tudo mais. Então, muita gente, acho que, se interessou por isso.
1: Sim.
2: É, pois Sei é, lá, em é. 92, eu não usava nem o Isso Aqui ainda, eu
4: acho. É. Não, eu
0: fui tema internet em 96, né, então quer dizer, o livro foi publicado em 93, eu devo ter comprado o Girl Cyberpunk em 94, provavelmente, 95 ali, e aí então tu começa realmente a pensar nisso, contextualiza isso, né, pense assim que hoje dificilmente isso aconteceria em função desse tipo de manual, acho que, né, provavelmente isso não aconteceria, acho eu, né, agora naquela época, né, logo ali na página 4 e 5, tem, são alguns parágrafos que do, do livro que o Steve Jackson, então explica isso, né, que isso foram invadidos, e principalmente porque o Blankenship, que é o escritor, ele estava acessando BBSs BBS, né? Olha, veja bem, tempo da BBS ainda, hein? Uh. Bulletin Board System, né? Ali <risos> pré WWW ali. Então, e eles custaram muito a reaver os equipamentos, então eles, eles, na verdade, não conseguiram reaver os computadores e os HDs, né? Os Winchester, até escreve aqui na abertura, os Winchester, os né? Cara, Winchester. quem é que usa esse nome hoje, né? E, e eles tiveram apoio da Electronic Frontier Foundation, que era uma, uma associação que lidava realmente com esse tipo de casos, né, casos assim, né preservar os direitos constitucionais das pessoas que usavam, então, os computadores e, e eles conseguiram, eles, eles reescreveram o um livro com base naquele material que eles conseguiram e com base na memória então eles nunca conseguiram pegar todo o equipamento então a alegação realmente era de que era um livro que preparava as pessoas para se tornarem hackers crackers, né, freakers, enfim então essa era a alegação mas então, imagina, base Basta que tu leia o material pra tu ver ali que fala de coisas que não foram inventadas ainda, Exatamente. né? Exatamente.
2: De... Hoje, até pegando novamente, você consegue imaginar certas coisas descritas ali. Mas uhum. eu, em 90, 94, não tinha, não fazia menor, não tinha noção daquilo que era escrito. Pra mim era total ficção científica, era quase Sim. viagem ao centro da Terra, sabe? Claro. claro que a gente já tinha alguma, alguns insumos alguns do que podia ser isso, uhum. mas não tinha noção real. É. E essa história até, na verdade, hoje meio que se apagou, né? Não se comenta muito
0: mais sobre isso, sobre esse fato, né? Nós é que estamos relembrando aqui porque a gente está falando sobre Cyberpunk,
1: né? Ah, e
3: recordo que naquela época, acho que foi comentado, acho que, o se eu não me engano, o Steve Jackson, ele deu palestra até no Encontro Internacional de RPG, uhum. falando uhum. sobre o caso.
0: Uhum. É, e assim, isso aí são, eram coisas que a gente, por exemplo, imagina... Tu não tinha... Tu mal tinha alguma revista de RPG, né, no Brasil. Quer dizer, tá, tudo bem que ali na década de 90 foi aquela proliferação, nós tínhamos várias revistas de RPG, mas muitas com pouquíssimas dura, pouquíssima duração. Tu não tinha internet, então quando chega numa loja, né, numa, numa comic store, numa loja especializada, né... Que não achava RPG em livraria, certo? tinha que ser em loja especializada. mas tu chega lá, dá de cara com um livro que diz assim, mesmo que esteja no cantinho, né? o livro que foi retido e você livro quer essas EUA, cara, tu vai ter que comprar esse livro. Tu vai ter que ler isso aí de alguma forma, né? Porque tu tem que entender o que, que é isso. Não tem internet pra te dizer o que foi realmente que aconteceu. Não, no final das contas, não aconteceu nada. Steve Jackson não foi processado, Lloyd Ship também não foi preso. O livro saiu e ponto, né? Nós temos aí o GURPS Cyberpunk, que como disse o Rafa, é um manual realmente de agregando todo esse ao já existente livro de regras do GURPS, né? Uhum. característica muito determinante assim, do Girl Cyberpunk, que vocês acham muito legal ou ele é, na verdade, realmente algo que puxa pro estilo ali do William Gibson, do Neuromancer, ou aquilo que a gente já comentou de,
4: do Cyberpunk? O principal do Grubb Cyberpunk, primeiro que foi, se não me falha a memória, primeiro RPG diferente de fantasia que veio pro Brasil. O que a gente tinha era versões disso aí, Eu acho que o Vampiro talvez tenha saído mais ou menos perto, mas era que tinha ficção científica. E se a gente pegar os jogos que saíram de Cyberpunk no Brasil, ele é o fiel da balança, ele é o neutro. Sim. Se pegar o Shadowrun, que a gente vai falar depois, tem magia, tem outras coisas. O Cyberpunk 2020 tem o esquema das classes e ele trabalha umas outras questões, mas é o que tem de mais perto. O diferencial dele é ser o normal, por assim uhum. dizer.
2: É. O GURPS é um sistema fantástico, porque dá liberdade pro mestre criar o que ele quiser, uhum. sabe? E o, e, o, e o GURPS Cyberpunk, ele te dá aquele cenário que a gente comentou, mega né, de stock, borg, é, tecnologia aliada ao corpo, então enxertos tecnológicos e tal, ele te dá as regras disso, pro cara que é criativo extrapolar isso aí.
3: Eu acho que é um grande mérito do Curps, né, que ele sempre te dá uma referência muito boa, ele sempre te traz um material referencial, assim, muito bom para te seguir, né, sobre aquele tema que ele, ele se propõe a desenvolver enquanto jogo, né? Eu gosto do GURPS Cyberpunk mais como de qualquer suplemento do GURPS, não desmerecendo o GURPS, longe, longe disso, mas como referencial para outros jogos. Eu uso bastante isso porque ele, além de ter regras muito bem detalhadas, ele vem sempre com explicações sobre o tema que ele está trabalhando, ele vem com excelentes explicações sobre o
1: tema.
0: Uhum. E ao final do livro tem toda uma parte de referência, aqueles cita-livros, contos, né? Quadrinhos, né? graphic novels, né, cinema, televisão. E tem uma lista ali interminável, né? Sim, e... tem duas coisas
2: que eu sempre pego. Ah, eu sou. Eu, eu sou apaixonada pelo World of Darkness, né? Uhum. E já criei várias histórias. Ah, minha Matilha foi pro futuro e encontrou um futuro distópico. <risos> e eu, como, eu uso o GURPS Cyberpunk Como referência pra muita coisa Dois é, suplementos que eu uso sempre É o Supers e o Cyberpunk uhum. E às vezes nem precisa estar jogando o GURPS, assim, Qualquer Sim. coisa Mas você pega ali aquele cenário E cara, é muito bom Eu aconselho ler
3: é, eu também. Quando muitos jogos de mage, eu já fiz apoiado com muitas ideias tiradas do Cyberpunk. Perfeitamente.
2: Uhum. Aliás, porque o livro de mago te dá uma ideia básica do que é que a magia pode fazer. E depois fala assim: Ah, vai lá, te vira.
3: É, Maria. O Mago ascensão para te jogar ele, tu tem que ou ser físico nuclear, né? <risos> Ou se o Constantine, aí tu consegue jogar ele legal.
0: É, eu bravo assim, que tem alguns RPGs que não pensam que o mestre não tem tempo pra ficar criando tudo também, né? bom ter umas coisas prontas, né? De vez em quando. <risos>
2: E não é só isso, assim, nada a ver com cyberpunk, mas tudo a ver. O mago, Ascensão, deixa muito aberto o que o jogador pode fazer. Um jogador criativo pega lá as esferas e faz o prédio virar geleia, se ele quiser. Entendeu? E eu já fiz isso. <risos> um jogador meu já fez o prédio bater no carro que estava seguindo eles e morreu de paradoxo logo em seguida. Galera, uma vez
3: eu explodi um prédio inteiro e salvei todas as pessoas que estavam dentro do edifício. Todas saíram com vida, todas, todas, <risos> todas. E eu não ganhei um ponto de paradoxo, porque
1: é o mestre que quer saber por quê? Sa
3: não sabia muito bem das regras e tal. E eu desprei que eu tava fazendo a magia em um todo um ambiente sagrado, um ambiente onde eu tinha acúmulo de energia e tal e ele, ó, oh, então se tu tá num ambiente protegido, o paradoxo vai pro ambiente, não vai pra ti
5: você é um ordinário vagabundo, sem vergonha seu ET ah
2: quer dizer que você é um safado que engana seu mestre isso é bom, eu vou deixar isso anotado é, a, 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 é. esse mestre aí, qualquer
3: um engana
4: é. É, é bom saber isso pra quando eu for mostrar pra vocês isso, é,
3: foi... é, exatamente. Por... Aí. Tá, vamos marcar DD, tá? Nada de mage, então. Ah, gostou.
0: É. Tá. E, e ainda bem que a gente tá falando de Cyberpunk, né? Ah, tá. ah é.
2: Ah, não, mas isso é conversa de RPGista. conversa de RPGs ah, tá é assim. Tá não é pra
3: ser é. conversa de bar? Não
2: é pra ser
3: é. conversa <risos> Se o fosse Batman, Batman,
2: tava tudo certo, né? É, exatamente. É. Não, ainda vou, ainda ah,
3: vou
0: dar um Void. jeito. Vou dar um jeito de falar do Batman ainda relacionando aqui. Vou, calma aí, vou dar um jeito.
2: Ah, o Batman Void, <risos> Não, tem sempre tem que estar presente quando o Fabiano está presente.
0: Exatamente. Mas olha só, aqui no, no caso do GURPS. O GURPS tem pelo menos três suplementos relacionados ao Cyberpunk. É que não saíram no Brasil, que era o GURPS Cyber World, o Cyberpunk Adventures e o Cthulhu Punk. São, é, são mais três que a Devira acabou não publicando aqui, né? Cthulhu Punk? É, ele mistura o horror dos mitos de Cthulhu eu com jura, que não o futuro ver. Dark do
1: Cyberpunk.
0: Ah, do e de... Punk. Tá. É. Eu, eu li. e ah. o Cyberpunk Adventures tem, são três aventuras, né? E o Cyber World traz um mundo todo pronto. Né?
3: Qual tipo de psicotrópico né? o escritor desse livro usou, <risos> né? <Zona?
2: risos> <risos> Mano, Cthulhu Punk, a gente tem que jogar isso. É.
0: é. Não, não, e, uma curiosidade, a capa do livro Cyber World é a capa do nosso cyberpunk, viu? A Devir trocou as capas, assim, a capa do cyberpunk é completamente diferente. Nós vamos colocar aqui as capas, tá, caríssimos ouvintes, pra vocês verem aqui as capas do, dos livros, né,
3: Lembra daquele RPG, o Rifts Acho que é Rifts é um bem antigo Lembro, lembro Ele também fazia as misturas, né? Pegava dois, três cenários diferentes
4: e... É, o Rifts era tipo um GURPS em inglês Uma coisa assim Era um sistema genérico e tinha os Se não me engano, eu tinha até o Rifts Tartarugas Ninja
0: Olha só Bom, pessoal, então vamos falar agora daquele RPG que é, sem sombra de dúvida, o mais famoso, o mais conhecido e o mais jogado, cara. Isso do coração. É, do coração, cara. Dê, 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 dê. <risos> o Rafael tá aqui. Tormenta! É. Pô, Wagner, não nos queima aí, cara. Vou sacanagem. Ó, que a gente vai te colocar como estagiário de novo, hein?
5: Hoje eu sou a favor. De novo?
0: <risos> Pô, pois é, vamos contar a história do RPG de novo, Dede. Eu já estou ficando nervoso. Vamos falar então do Shadow Run, uhum. cara. Putz, grila, que jogaço, que jogaço, que cenário. Meu Deus do céu. É, bom. Shadowrun foi publicado primeiramente aqui no Brasil pela editora Edouro. Quando nós tivemos aquele boom do mercado de quadrinhos na década de 90, né? Ali todo mundo brincando, Grow, editora, abril chegando, e aí a Ed Ouro pensou: Quero a minha fatia deste mercado. E nos surpreendeu, não trazendo um RPG de fantasia, né? Como a Abril estava com a ADD, nós tínhamos a Devir com Gurps e com o Mundo das Trevas. Então vem a Ed Ouro também com fantasia, vamos lembrar que trouxe o cenário do Senhor dos Anéis, mas nos surpreendeu com um livraço de Shadowrun publicando a segunda edição americana aqui no Brasil em 1995 Gurizada, meus queridos amigos, Shadowrun eu vou deixar nosso querido Wagner de fazer a apresentação desse cenário absolutamente fantástico
3: vamos lá então, o ano é 2053
0: e... não, nós estamos em 2013
1: é.
3: agora eu fico puto na cara
1: Puto da cara, tá <risos> ah, <risos> Cláudia, <risos> senta lá. <risos>
3: E a tecnologia, ela tá um pouco mais avançada, assim, do que 2013, Fabiano.
0: Ah, tá bom. Tá As bom.
3: pessoas têm acesso a implantes, melhoramentos de força, energia, agilidade. O mundo, assim como todo cenário é cyberpunk, é manipulado por megas corporações, mas algo peculiar acontece. Alguma coisa na, no fluxo de energia do mundo é, se altera. Uma coisa louca acontece e algumas pessoas passam a mostrar o que realmente são Elas eram humanas num dia e passam a ser o que eles chamam aqui de meta-humanos. E esses meta-humanos, eles são peculiar eles são diferentes. É um chapado! Por que, que eles são diferentes?
4: Porque teve o despertar, ou não me lembro o nome. Esse Mas é esse, é esse. voltou a magia.
3: Voltou a magia. E algumas pessoas...
4: Tiveram um uma orelhinha.
3: transformação, né? Umas viraram anões...
0: Isso. Outras viraram...
3: Orcs, que aqui orcs uhum. é escrito com um K, né? Com
0: K, exatamente.
3: E outras viraram elfos. E uma, uma peculiaridade sobre os elfos desse mundo é que eles se parecem com o David Bowie, né? <risos> é igual, se pegar na, na página dos elfos, só vai ver David Bowie por todos os lados.
4: Então, Eu lembro que posso estar enganado, que o Shadowrun explicava que as pessoas que viraram os meta-humanos eram descendentes dessas raças que perderam as características quando a magia foi embora. Então, eles sempre foram elfos, ou anões, ou orcs, e quando a magia voltou, os genes deles
3: Só
1: despertaram. fisicamente assim.
3: E outras criaturas, né, despertaram, como dragões, caras, é... Catriz, tem outras criaturas místicas também passaram a existir. Tem uma explicação pra isso, será?
2: Ah, a magia voltou, né?
3: É, magia, né? É tipo... É. História em quadrinho, né? É magia... Claro. Tá tudo certo.
2: É, tipo... Tá valendo. O é.
3: interessante é que com o retorno da magia, passa são até pessoas que podem manipular essa energia, né? E
2: a fazer magia. É,
0: eu acho que isso que é o interessante do Shadowrun, né? Porque ele traz aquilo que nós tínhamos contado, nós estávamos habituados à fantasia, essa questão da magia, dos Elves Orcs, e insere tudo isso dentro daquele cenário cyberpunk, cara, sabe? Completamente inesperado, porque se pega o GURPS cyberpunk, isso não era possível, pelo menos, né? Não era isso que o GURPS cyberpunk Sim, trazia. Não, não era a Comple... ideia, né? É, e inclusive Inclusive, isso causa, de certa forma, uma revolta do William Gibson, né? o escritor do Neuromancer ele reage, ele fala. A única coisa que ele sente, assim, a, o único sentimento negativo dele com relação ao Shadowrun, quando ele vê coisas como o Shadowrun, é a revolta ao ver o DNA literário dele misturado com elfos. <risos> é. Então é isso. São palavras do William Gibson. Então, assim, ele acabou não querendo se intrometer, não querendo, sei lá, tentar processar, fazer qualquer tipo de movimento, até porque não era uma adaptação direta da obra dele, né? Mas era assim, um cenário de ficção que misturava essa questão da, da fantasia. E de maneira muito bem trabalhada. A diferença acho que principal do Girl Cyberpunk, que era o que nós tínhamos até então de referência desse gênero, é porque ele trazia raças, né? Enquanto que no GURPS Cyberpunk tu era humano. Então ele traz esse tipo de raça aliada à magia. Mas ele traz todos aqueles outros tipos de elementos, né? De implantes subcutâneos, de, de ter a rede, que é a matriz, né? O The Matrix tá lá, né? Tem que se
2: inserir na mente, então, tudo isso estava lá presente também, né? É, mas assim, agora defendendo o Gibson, apesar de ser muito divertido jogar Shadowlands, porque mistura aquilo que a gente, os jogadores mais antigos, que tinham jogado BB, já estavam mais acostumados, mistura com um cenário novo. É massa velho, uhum. né? Shadowrun <risos> é massa velho. É massa, Boa,
0: uhum. com certeza.
2: Justo um pouco do que é a ideia da, da literatura cyberpunk, né? Uhum. De ficção científica é você criar que é uma metáfora, né? São os autores imaginando o que seria um futuro da humanidade diante do desenvolvimento tecnológico. Ou a ficção científica é isso. O Shadowrun foge completamente. Não foge completamente, vai? Mas é parte do cenário que a magia é mais...
0: Mas aí tá, ele tem a parte da ficção, é mais, que mais é a fantasia, do... e tem
4: a parte da científica que são
2: científica. Assim, pois é, que É uma, é
1: uma zoeira, é. acho... tá velho.
4: Eu acho <risos> que a questão do Shadowrun é que ele faz os mesmos questionamentos que os outros cenários Cyberpunk, que basicamente é o que nós enquanto humanidade, enquanto espécie faríamos se acontecesse tais coisas só que ele insere a magia e as respostas são um pouco diferentes. Uma das coisas que é bem característica do Shadowrun é que o surgimento da magia gera um certo primitivismo. Tem aquelas sociedades mesmo, aquelas tribos dentro das grandes cidades que voltam para os espíritos animais, os espíritos da natureza, tem muita... O misticismo de Shadowrun é muito ligado à cultura indígena norte-americana, né? E tem até uma divisão, porque quem usa muito implante se desconecta da natureza e não pode usar magia, então você tem que escolher um caminho. Uhum. Insere um Sim. outro elemento, mas... Que eu concordo, é meio alienígena ao padrão cyberpunk Mas os questionamentos enquanto ficção permanecem assim, E eu acho que as respostas são bem legais
3: E se tu for dar uma olhada, os meta-humanos é, Que de uma hora pra outra passaram a ser meta-humanos Eles passam a ser vítimas de preconceitos também, né? É muito parecido com o que a gente vê no X-Men
2: É, Shadowrun é um caldeirão E saiu uma coisa muito boa Mas tinha uma grande possibilidade de ser uma porcaria mas ficou bom, <risos> ficou bom, então. Mas a probabilidade ser. É uma ideia que mal conduzida. Podia dar muito errado. Assim, não, não briguem muito comigo nos comentários, só porque eu tô ah, falando isso de não, <risos> Eu
3: acho que Shadowrun <risos> não tem tanto fã assim, não, né?
0: Ah, mas tem um grande número de fãs, porque é um cenário que continua até hoje, né? Sim. No Brasil teve mais três suplementos, além do, do livro de regras. Você viu o Metagen, né? Que é uma aventura escrita por Dave Anderson, um dos co-criadores do Dungeons and Dragons. Tem é, um o suplemento... Dungeons
3: Dragons é legal, mas Tormenta é muito mais triste. Com
0: certeza. <risos> muito mais legal isso. Muito mais legal. Contatos, né? Também outro suplemento. E o catálogo do Samurai Urbano, né? Os três que foram publicados pela Ed. Mas, e aí que acho que é interessante para mostrar como o Shadowrun Caiu sim no gosto do público né Por ser talvez massa velho Enfim, mas o Shadowrun Ele acabou chegando em outras mídias Então ele teve vários romances Publicados, aqui no Brasil saíram Apenas, saiu apenas uma série De três volumes, né? Uhum Uh, que foi o Não Faça Acordos com o Dragão, né, o Escolha Seus Inimigos com Cuidado e Contre Sua Própria Verdade. Era uma trilogia, então foram, então, pelo menos três romances publicados, uma série de, de três volumes, e nós tivemos aquele jogo do Super NES, cara. Ah, cara, é... É... Pois é. Muito Pô. difícil. Cara, então, tá, saiu o jogo do Super NES, o jogo do Mega Drive, saiu um pro Sega CD, saiu um pouco mais recentemente, saiu um pra PC, né, e Xbox, se não me engano, que Ai, já é. era um First Person, é, um FPS, né, eu sou mas muito agora é, eu vou ser bem sincero, né cara, o do Super NES pra mim é insuperável, assim de todos esse da franquia que saiu. Muito bom aquele jogo, cara. Que jogo ah,
3: difícil, Fabinho. Tava na é tua listinha de, de jogos completados?
0: Ah, na minha, sim. Eu tô tá. com ah. umas três vezes. Uhum. É da época
4: que os jogos eram difíceis. É, é exatamente. Mas é exatamente. que essa época é uma
3: época diferente. Os jogos é. de videogame eram pra ser difíceis. É que hoje em Nossa. dia, essa criançada criada leite com pera, roupa Tem que dar jogo fácil mesmo.
0: Sim, eu lembro da primeira vez, eu terminei, levei uma semana pra terminar, né, cara. Bati um pouco a cabeça, parei, mas consegui terminar. Levei uma semana.
3: Mas aqui vem um ponto interessante que eu acho uhum. legal destacar que o Shadowrun, ele conseguiu ser multimídia, né? Quantos RPGs uhum. não conseguem, né? Tu tens ali o D&D, o D&D ele conseguiu ser multimídia logo cedo Isso. O, o Vampire também, ele, uhum. né, ele, é bem, ele é bem popular, ele é bem PC e tal e o Shadowrun também, mas olha só, o Tormenta também vai ser, viu? Que é um dos melhores <risos>
0: É muito bem, muito bem Hoje nós temos o Void Tormenta Patrocínio, Jambor
4: Gostou mais mesmo, né? Pra dar força
0: é. é. E assim, nós tivemos Aqui no Brasil foi publicada apenas a segunda edição Pela Ouro e pela Devir, né Rafa? Aham uh -huh. uh -huh. Muito bem Quer contar essa historinha, Rafa, pra nós, rapidinho?
4: A Ediouro, como muitas na época, entrou no boom do RPG Só que as empresas naquela época não sabiam trabalhar RPG Pra eles era mais um livro Que botava na prateleira da livraria e ficava certo. Então quando a Ouro não conseguiu trabalhar o Shadow Han, ou que eu não consegui os resultados que eles esperavam eles passaram para DeVir o material eles venderam o estoque e posteriormente até né, a gente discutiu a DeVir até fez uma segunda tiragem do livro básico uhum só que depois, não sei se o contrato expirou ou se eles resolveram não investir na linha. Acabou saindo de publicação, infelizmente.
0: É, e, inclusive nós não tivemos aqui a publicação da terceira edição, muito menos da quarta, né? A terceira edição saiu em 98 nos Estados Unidos, a quarta edição em 2005 e saiu uma edição de 20 anos, né? O 20 aniversário saiu em 2009 e está prevista uma quinta edição esse ano, né? 2013. E nós temos também já, assim, já, já teve do Shadowrun um card game, né? E, e já está previsto o lançamento... Do jogo de videogame novo, né? Shadow Run Returns. Esse aí, cara, pelas amostras, dos trailers, olha, eu achei muito interessante, hein? É, eu também achei, achei bacana,
3: porque me lembrou, lembrou um pouco de Diablo, um pouco do Shadow Run antigo. É,
0: eu vou dizer que eu já comprei, viu? Em pré-venda.
1: Ah! <risos> depois. Tô
0: é, tô, tô esperando, tô esperando chegar aqui, tô esperando chegar. Mas também ajudei o jogo de tormenta, viu, Rafa? Isso é
4: muito importante. Eu peço que <risos> todos que estão assistindo o podcast vão lá no Catar aproveitem e ajudem. Exatamente. É bom fazer não, esse não, jogo virar gente, realidade. Isso. <risos> Quem de vocês ah. lembra, falando em Shadowrun das eleições para o presidente?
3: isso que eu ia comentar agora, teve uma grande jogada de marketing, se eu não me engano, né?
4: Exatamente. Eles fizeram nos Estados Unidos uma eleição para presidente dos Estados Unidos e tinha, não me lembro, três, quatro candidatos.
3: Era presidente e... do ano de 2057. E... Sim.
4: É, e venceu o dragão, né? No, no mundo de
3: jogo, tá, Fabiano? 2057, <risos> tá bom, tá bom. 2057, no jogo, ah, dentro tá bom, do chanelão, tá
2: bom? É, porque ainda é
4: 2003. Isso. É. E lembram do desfecho da eleição quando o Dragão venceu?
3: Essa eleição foi durante uma Gen Con, né? que é a maior, a maior convenção de RPG dos Estados Unidos. Exato. E se eu não me engano, eles estavam vendendo livros do Shadowrun, e quem comprasse um livro ganhava direito a uma cédula pra poder votar nessa eleição, né? Tinha essa. Por isso que eu falei que era uma. Foi uma grande jogada de marketing, né? Uhum. porque o Shadowrun tava fundando nessa época. Essa uhum. eleição acho que foi em 96, 97, né? Mas o Dragão foi eleito, né? Uhum presidente foi o dragão, né, Rafa? Isso
4: mesmo, foi ele. E se não me engano, ele não chegou a assumir, ele foi assassinado. Né? Olha só. Oh.
3: É, é o, o nome dele é Duqueuza, se eu não me engano, o nome do dragão, e aí logo em seguida foi lançado uma, uma aventura, uma, o testamento de Duqueza, uma aventura pra Shadowrun, né, que aqui não chegou a ser publicada. É, capaz, né. É, que os jogadores deveriam investigar, no caso, a morte do dragão.
0: Né? Exato, mas isso é muito legal, né, cara, porque os presidentes das megacorporações são principalmente dragões, né, no... Shadowrun. isso eu acho muito legal E tem aquele provérbio das ruas que eu nunca Me esqueci, cara, que tá logo No início do livro, né, do Shadowrun Que diz, fique ligado, acerte no alvo Poupe munição e nunca Jamais rompa um trato Com o um dragão. Cara, eu achava isso do Peru
1: Cara, <risos> eu achava muito
0: legal <risos> Uma vez eu
3: vi os três romances Num sebo aqui no centro de Porto Alegre E não tinha dinheiro pra comprar
0: É, eu, eu tenho aqui, eu te empresto Tu
3: já leu, Fabiano? Não,
4: mas eu te empresto o, <risos> o Fabiano ele
3: tem muito disso, sabe? Ele tem os livros aqui que o cara tá louco pra ler E, e não leu ainda, né?
4: <risos> o mais triste é que esses romances No finzinho ali Eu devia estar vendendo a seis reais, cara. Putz, grillo.
0: Brincadeira, hein? Eu acho que eu comprei direto né, de ouro, cara, né? Eu fico Brincadeira.
3: puto na cara, desgraçado na minha cabeça. <risos>
0: Bom, então, pessoal, Shadowrun é fantástico,
2: muito é, legal. É, massa velha. É, massa velha, massa velha.
0: E vamos, então, para o último cenário de RPG publicado aqui no Brasil, que foi publicado também pela editora Devi. Olha só, oh. que bonito.
3: Não é o último.
0: Não, não é o último. depois eu
3: vou explicar por quê, mas vamos, tá, vamos bom. seguir para o próximo.
0: Então, tá. tá certo, vamos lá. Ou então, pelo menos, o último com o título Cyberpunk ah, na capa. É isso. Ah, é Ah, então... Não que é o Cyberpunk 2020, ou Cyberpunk 2020, né, publicado, então, como eu disse, pela editora de Vira, um RPG num futuro sombrio.
2: E aí? E aí? Rafa, Aninha, Vague uh, é... Nerd, <risos>
0: vocês passaram reto pelo Cyberpunk 2020, né? Eu
2: passei né? muito reto.
3: Eu tô com ele aqui em mãos agora, eu não joguei só, ele é um livro muito bonito, sabe? É. Inclusive Eu peguei emprestado De um amigo meu Ele serve muito bem Pra, pra nivelar o meu armário Aqui Nossa tá senhora de calça aqui
0: Nossa <risos> Se Ele não tá escute dizer... esse podcast é. Tá querendo dizer Que esse RPG Tem o seu próprio é. né tem. O Interlock System Uma coisa assim é. né Então vocês estão querendo dizer Que esse jogo É uma bela De uma porcaria É isso
4: Cara ah, eu, ah, eu passei reto <risos> eu olhei e só o problema capra. dele É que ele saiu junto Com o Shadow velho. Né?
0: Aham Ficou apagadinho Então a, a, a é A dele
3: também Ela não é as que, as que o professor nerd faz Sabe
0: Muito obrigado Muito obrigado Viu Rafa Ouviu Rafa Ouviu ah.
3: Avisa o Gui <risos> Não
0: Vou deixar é, o... pra dentro Tá bom O cyberpunk ele surgiu primeiro Em 88 né Ele surgiu Como cyberpunk 2013 Aí em 1990 É publicada A versão O cyberpunk 2020 Que é essa Edição que a DeViro Publicou aqui no Brasil né? Que se passa em que ano? <risos> Em 2015. 840. É. <risos> ah, é. E em 2005 saiu o Cyberpunk V3 né, nos Estados Unidos. Mas não é um sistema que realmente tenha atraído muitos fãs aqui no Brasil. Porque uh, talvez tenha sido realmente uma tentativa de resposta da DeVir ao Shadowrun, alguma coisa assim. Eu não sei, Rafa, tu tem alguma informação? Porque isso em 96 aqui no Brasil pela DeVir, né? Deve ter sido realmente uma resposta ao Shadowrun. É,
4: na verdade, a DeVir na época tinha contrato com a Talsorian Games, então eles não lançaram o Castelo Polkenstein, que é, uhum, que uhum. o melhor jogo da editora. Uhum. E é, foi uma oportunidade. Eles tinham um jogo que competia com um outro jogo no mercado, né? Uhum. E até um período de afirmação da Devir, como editora de RPG, eles não podiam não estar tá em todos os gêneros possíveis, né?
1: Sim,
0: exatamente. E tu
4: não chegaste a jogar, Rafa. Não, eu é. vi muitas vezes aqui na loja, vendemos alguns, mas... É como eu disse, na época, eu jogava Shadowrun, então nem tinha... Sim. E também a gente era tanta coisa que a gente estava descobrindo. Como jogador, ah. que tinha uns livros que a gente passou batido. Sim.
2: É, e hoje não... tu tem
0: no balaio aí as cinco pila né, Jambô? Ah, nem no balaio mais.
4: <risos> Olha só.
2: Mas é que a ah. capa não favorecia, né? É. Você vai colocar é. a capa, né?
0: professor Sim, sim, as capas, todos os jogos são aqui.
2: Eu, sinceramente, é. não favorecia. O Kill o -Gurps me chamou a atenção a capa. O Shadow Run também. Era aquela capa,
1: uhum. né,
2: tipo... Ah, dando tiro e um cara se conectando sim. no computador. E você fica assim... Oh. E ah, né? um chifre E os 20 20 Sei lá, era um camarada Meio troll uhum. A
3: linha recalde, é. né Quebrando todos os mandamentos que diz Nunca jogo um livro
4: pela capa, né é. É,
2: Exata é por aí
4: <risos> E tem outra coisa, na época o pessoal que começou com RPG Com D&D, era mais fácil entender Shadowrun, porque pra eles era D&D No futuro, que era uhum. elf, não e tudo mais Sim. Agora cyberpunk Era muito diferente do que o pessoal Estava acostumado, assim.
0: Aham uhum. E eu tava dando uma pesquisada, né? Em função da nossa pauta, e descobri assim que. Realmente, em assim, Cyberpunk 2020 eu também passei batido. Tem o livro aqui, mas foi comprado após pra um outro objetivo. É, 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 é exatamente. Usou como caos e, também, né? Isso, com certeza. Então, assim, uma das críticas é a defasagem histórica e tecnológica do jogo, né? Que, por exemplo, novidades tecnológicas como DVD, v 3 MP4, nada tá incluso, né? E telefones móveis, né? Os celulares, câmeras digitais são instrumentos caros para eles conseguirem, né? Então, claro que isso se adapta ao jogo, né? O tu, como mestre, tem o poder de mudar isso. Mas, para vocês, assim, o Wagner tava falando das regras. As regras são o principal empecilho, assim, pra não jogar 20-20, Wagner.
3: É muito complicado as regras, sabe? Eu não sei, esses sistemas, assim, que não... um sistema conciso é um sistema que provavelmente tu vai usar pra uma campanha só, então ele, ele deveria ter regras bem mais simples, né? Uhum. E a questão da tradução dele também, ele tem muita coisa ali na tradução que fica bem... Eu tava lendo a versão em português e fica muita coisa sem
2: entender, sabe? É, é, e tem também uma coisa que a gente sempre tem que lembrar como jogadores de RPG. A gente joga o que os nossos amigos e a galera também tá jogando, né? Então é fundamental pra um RPG pegar ou não no Brasil que um grupo comece a pirar com aquilo. Então um, o Shadowrun teve uma... Grande adesão. Então a gente queria ter, queria comprar, queria saber, queria jogar, queria estar nos grupos uhum. que estavam jogando. E eu não vi é, lá em Campo Grande do Mato, o Sul, não conheci ninguém que jogasse Cyberpunk 2020. Não é só não jogar o livro pela capa, mas também ter alguém que estivesse jogando. Você ia jogar sozinha, Tipo eu? Sim. Hunger, um né? Ah. <risos>
1: não, não, né? Hum. Não dá. Sim. Não,
3: e aí tu pega tu falei o livro e tu diz assim: olha aqui que legal. Ele tem arquétipos que o eu... Shadowrun também tem, ele tem uhum. implante cibernético que o GURPS e o Shadowrun também tem uhum. tu pode entrar na teia digital na internet os outros também tem, então tipo depois de passar por esses dois pesos pesados do RPG Sim. né, tu olha assim pro 2020 e ele parece tão sabe?
0: É, parece realmente ter sido uma jogada meio equivocada de vir já tinha o GURPS Cyberpunk né, então por que que não trouxe né, os suplementos do GURPS Cyberpunk, por que que trouxe o Cyberpunk 2020 né? É,
3: por que que não trouxe o Punk, né?
0: É, exatamente né, por que não né? Então, enfim, é meio estranho esse tipo de coisa, né? Mas vai entender como é que funcionava a mente editorial do pessoal do Devido na época, né? Nós até conseguimos entender a né,
1: Rafa? Que faz é? muito
0: sentido.
4: Qualquer pessoa Exatamente. consegue compreender.
0: Com certeza, com certeza. <risos> muito bem. Bom, então tá. O Wagner, qual é o outro cenário que tu queria falar de cyberpunk?
3: Cara! Que... É. teve um cenário que foi o cenário de cyberpunk que eu mais joguei que eu acredito que alguns aqui vão se lembrar é. ele veio publicado na Dragão Brasil número 18 chamava-se Juízo Final Nossa. é um cenário que leva o World of Darkness para um futuro cyberpunk ah
2: você jura que tem isso e eu não sabia
3: tem, tem. Procura Dragão Brasil 18. Tem. Esse cenário, ele foi publicado. É um cenário muito interessante. A gente tem ali, a gente tem a humanidade descobrindo a existência de vampiros, lobisomem e outros seres, né? Uhum. Nós temos os lobisomens sendo extintos e passando a se transformar em clãs, tipo são transformados em vampiros os últimos descendentes de lobisomem passam a ser um clã, bem parecido com as abominações. Uhum. A gente tem acordos sendo feitos entre vampiros e magos principalmente os magos adeptos da virtualidade, a gente tem a tecnocracia se fortalecendo muito, e a gente tem uma tropa de elite formada por humanos só para caçar pessoas que são consideradas assim anomalias. Então quem é meio arqueólogo aí, que gosta de fazer essas missões de ir no sebo e procurar por, por revista e tal, porque uhum. procurar Dragão Brasil é meio que uma tarefa arqueológica hoje em dia, né? É difícil. É, complicado. Procura por essa Dragão Brasil.
0: É, assim, ó, eu tenho, eu não vou escanear e não vou colocar aqui, tá? Isso é pirataria. Nem pra
2: sua irmãzinha. Mas,
0: não, eu mando pra ti, Maninha. Ah, minha então tá bom. Ah. Pode achar que eu te mando. Ah, mas legal, legal, tá aí, ó. Ficou a dica do Wagner pessoal. Vamos procurar aí então: Dragão Brasil número 18. Bons tempos, mas é Dragon Slayer, publicado pelo pessoal da Jamboa, é bem mais legal. Com é, certeza. Com certeza. <risos> Pessoal, eu quero que vocês, por favor, digam, contem algumas das suas histórias, alguns cenários que vocês jogaram, alguma coisa assim memorável dentro do universo cyberpunk que vocês já jogaram, que o Rafa já matou alguém no cyberpunk. Na verdade,
4: em Shadowrun eu era a vítima, eu era Você jogador, é... nunca, nunca mestrei, né? Eu até talvez ah. isso tenha moldado essa minha personalidade doentia ah. como mestre. <risos> Mas, por incrível que pareça, eu joguei muito Shadowrun com um amigo meu, que mestrava, agora não joga mais. Uhum. Mas, recentemente, o meu irmão, o Guilherme, fez uma adaptação, recentemente, faz alguns anos, de Shadowrun pro The 20 Modern, aquele uhum. sistema antigo. E Sim. eu tive o meu personagem mais memorável, que eu esqueci o nome agora. <risos>
2: super memorável,
4: realmente. É, exatamente. Um hacker de verdade, né? Que era um, um
0: Super imemorável, né? É
4: que era um anão jamaicano. Olha só. Ele, obviamente como a maioria dos jamaicanos ele era negro. Shadowrun tinha aquela história de que as pessoas viraram as novas raças na medida em que a magia voltou. Então ele era um jamaicano que virou anão e, <risos> e, e ele era mecânico de coisas mecânicas e fazia drogas. Ele passou um navio pela Jamaica e ele comprou uma passagem com drogas e foi para os Estados Unidos. Hoje ele teve uma curtíssima vida de aventureiro porque ele morreu no segundo jogo. <risos>
1: Que merda, hein?
4: Mas até então ele era memorável. <risos> Acho que é porque eu <risos> esqueci o nome dele.
0: Ai, ai tu, Magnete, tem alguma história pra contar?
3: de. Como eu sou apenas mestre, né? Quase nunca jogo. Uhum. Eu tenho uma campanha que eu fiz uma vez, que era uma campanha de mage, que uhum. ela chegou num ponto em que aliados e inimigos do grupo vieram através de uma realidade paralela, pedindo ajuda pra eles. E eles uhum. tiveram que ir até essa realidade paralela. E essa realidade qualidade paralela, ela era muito parecida com o que tem em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, sabe? Eu peguei uhum. muita coisa dali. E aí eu peguei referência de punk, Cyberpunk, Shadowrun e tal. Assim, não deu muito certo, sabe? Porque eu coloquei mesmo uhum. enfrentando Orcs e... É, eu fiz um Cthulhu Punk ali, sabe? Usei Psicológicos uhum. e misturei demais, sabe? <risos> o carnaval durou uma partida, só e nunca mais. Mas o... Aquele juízo final que eu falei do Dragon Brasil Eu usei bastante coisa dele Tinha assim. que jogar uhum. algumas partidas
0: Sim. E tu,
2: Aninha, tem alguma é, coisa? Eu fiquei até interessada nesse, nesse suplemento Porque uhum. eu fiz um cenário de WOD Onde uhum. num futuro distópico Onde a tecnocracia dominou tudo 100 anos depois do apocalipse E da vitória da tecnocracia Onde a magia já quase não existia Misturando o saber Cyberpunk Com Arqueólogos do Impossível uhum. Onde <risos> tinha um descendente de cada raça é, a Raça sobrenatural do uhum. antigo o uhum. mundo E quem tava puxando os pauzinhos Era um adepto da virtualidade Que foi pra rede uhum. Escondeu a sua Nossa. mente lá dentro Até o momento certo Então era cheio de ciborgues E era um futuro totalmente tecnocrata E esses personagens E a NPC principal Que é que vai recrutá-los é uma, é uma ciborgue E aí, na verdade, o que acontece é Que 100 anos depois Teve uma rachadura na Umbra profunda E um, um galharde tava guardando lá Os registros prateados e esse cara sentiu essa rachadura. Estava assim, a quilômetros e quilômetros abaixo da terra. Uhum. E era em cima de um lodo, que estava despertando. Então ele vai e pega esses últimos descendentes, assim. Tipo, um deles era bisneto de um carniçal, sabe? Então tinha traços muito pouquinho, sabe, de vampiro e
1: tal e aí faz
2: essas pessoas se encontrarem pra descobrir, então é super cyberpunk uhum. e todos eles vivem uma vida podre, assim. uhum. e a terra tá toda acabada mas aí eu inventei tudo da minha cabeça sabe, então se eu tivesse Sim. aí um suplemento desse eu ia gostar
3: ah, com certeza, mas, não, muito legal Oana. E... Oi, Oana, tu quer me estar pra mim? eu prometo que eu não vou mentir pra ti ah, mas isso
2: eu sei que você vai mentir, não, eu juro ah, tá bom. Eu, eu, eu vou pra Porto Alegre. Aqui é eu tenho a mesma maldição que você. Eu sou só mestre.
0: Ah, pois é. É um problema, né? Porque eu também.
4: <risos> Somos três, então?
2: É, é eu acho que um né? vai quebrar a mão.
4: Não tem sim. problema. A hora que vocês estiverem reunidos, eu mestro pra vocês.
2: Não! Aí, ó.
0: Não, se a gente quiser que os nossos personagens tenham vida curta, né? o Rafa, é muito matador de... Poxa, escute o história de RPG Leonel versus Rafael. Oh, até rimou, hein? Leonel versus Rafael. Eu que dizer que é um pouco
4: é de intriga e choros desmedidos. Não é tão é, ruim verdade. assim. Não vou já... assustar ela antes do eu tempo.
0: Imagine. O Cadela é um
4: baita chorão. Se
3: for no universo cyberpunk, eu já sei como agradar o um mestre. Eu vou fazer taxista é. paquistanês, italiano e isso multicultural. Assim.
4: Multicultural, exatamente. É...
2: Pois que um camarada saiu chorando de uma sessão minha, eu nunca mais reclamo de nenhum mestre. Nossa.
1: E É, eu a consegui,
4: verdade. isso é o meu orgulho que o jogador chorou de verdade, assim, do tipo ter que enxugar as lágrimas. É, O jogador lê esse caldela, né? Não, <risos> na verdade, foram um outros. Isso é aí eu acho ter que contar. Teve um. É, Teve é muito choro de verdade. Não,
2: não, não. Esse, ele chorou de verdade, levantou e foi embora. Nossa. Porque ele não aguentou pior. ficar.
0: Brincadeira. Mas deixa que eu quero fazer uma pergunta pro Rafa. Me disseram que tu já criou um cenário pós-apocalíptico, veio cyberpunk. É verdade, mano? Na verdade, eu tenho
4: um cenário, inclusive, enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô procurando umas imagens pra. Espirar. É a É a era bom no arquicast. Mas é um cenário mais pós-apocalíptico do que Cyberpunk. Uhum. Mas tem umas pinceladas. Ela se chama Terra Vermelha. E é um futuro próximo em que a humanidade sofreu uma tentativa de invasão de alienígenas e a guerra acabou sendo um empate e os alienígenas encalharam aqui. Então, é, esse é o cenário onde ocorreu muito dos choros, assim. É, inclusive, uhum. era pra ser um cenário árido, desértico, que a busca por água era um dos objetivos, uhum. mas o pessoal chora tanto que viraram campos verdejantes irrigados, assim.
1: Uhum.
0: Yes. <laughs> <laughs> Ah, me diz uma coisa, isso aí, tu pretende publicar algum dia ou tá só de hobby mesmo?
4: Por enquanto só de hobby. Às vezes até depende se o Guilherme incomodar um pouco. Eu até me, me coça.
2: Ó, oh, quem sabe ah, aí, Ah, eu, quem quem cara, a eu falar do a cenário. a favor, a favor. Tem que publicar. Tem
0: que publicar. eu nem acho. A gente faz o lançamento aqui no ARG, cara. Pô,
2: hein?
4: Ah, vou pensar com carinho. É, então, aí ó, viu? A
2: primeira não, não, mal, não, não. A
0: gente até pode ser os player testers lá, não tem problema. Cara. Vão
4: ser necessários, assim. É, possível.
2: então a gente tenta. <risos> Porque tem por enquanto, Entendi.
4: o feedback que eu recebi do pessoal é Oi, tu tá nos matando
2: ah, Não, <risos> é, mas ó, verdade. eu não sou chorona, muito pelo contrário
0: Não, mas fica aí, hein Fica o pedido pra gente testar o sistema E depois o Rafa publicar Pô, brincadeira, o mais, o mais difícil Tu já tem é a editora, cara é?
2: <risos> Rafa, não pensa Tá
0: Vamos agora rapidamente para algumas dicas para os nossos ouvintes que gostariam de começar a jogar Cyberpunk. Hoje é difícil realmente conseguir esses sistemas, né, de maneira lícita... <risos> Ou seja, em português, porque esses livros né tanto Shadowrun, quanto Cyberpunk 2020 e o, o Grubb Cyberpunk são esgotados hoje. É. Então somente em Sebos, pela internet, né sites de leilão. Aí, um talvez amigo vocês seu que um virou evangélico. É, é que, que exatamente. Quer é. Ou alguém que vai
2: então, casar claro, que é seu amigo e que, sim, que vai se
0: desfazer. É.
3: É. Procura Isso. na casa de algum amigo RPGista embaixo do armário, de repente tem um Cyberpunk 2020. É. <risos>
0: <risos> então então, assim, tem, claro, como conseguir de outras formas, né? O pessoal sabe outras formas de baixar pela internet, enfim. Mas estamos falando de comprar o material, realmente hoje fica difícil. Mas a gente sabe que a gente não precisa só ter o material em mãos. Como né, o Wagner, a Aninha, o Rafa aí já falaram que mesclaram es essas questões de cyberpunk nos seus universos, nos seus próprios mundos. Então acho que a gente poderia comentar assim, o que, que vocês acham que é mais legal do cara usar numa campanha mais contemporânea ou mais futurista, mais Ficção, o que, que vocês acham? Que elementos do Cyberpunk dá pra utilizar e depois a gente passa por algumas dicas de filmes, né? De música, de jogos de videogames que a gente pode indicar, só pessoal, quer alguma coisa do cyberpunk? Escuta isso, vê isso, ah, né? Mas lê mas isso. Assim,
2: tem muitos sistemas que já incorporam essa questão das grandes corporações. Isso aí, se você tiver um sistema que tem isso, bota uns implantes cibernéticos que é. vai deixar mais
3: legal. É. O Storyteller é muito bom, ele é bem fácil, né? Pra quem já é um é velheiro. O D20 é que... também, como o Rafa falou antes, o D20 eu acho que é um é. que, se o um mestre assim, um pouco mais experiente, adaptar legal também dá pra fazer. Né?
2: E, gente, por favor, e... pega o que é básico do Burbs. Sim.
3: Isso. Dá para fazer uma, é um, uma, um, um RPG que eu, eu poderia até recomendar, mas assim ele eu posso receber pedradas dependendo de quem escutar, é o Daemon o Daemon, uhum. Invasão, na verdade o Invasão, ele tem ali implantes cibernéticos, se olhar por uma certa ótica, dá pra fazer um jogo cyberpunk bem legal com Invasão também
0: uhum. deixa eu só voltar ali no que a Aninha falou, nessa questão das megacorporações eu acho que isso é uma questão política muito interessante tu colocar nos seus jogos, né? porque tu muda o cenário político tradicional que a gente tem daquelas hierarquias, né eu... É, presenciais ou das monarquias coisa e tal. então tu quebra um pouco isso acho que é interessante tu montar campanha em cima disso isso acho que é um ponto e assim, é só uma
2: hum, coisa pode... é baseado no que o Rafa fez do cenário dele não tenha medo de colocar uma sobrevivência difícil no cyberpunk Aliás, uhum. essa é uma das coisas mais importantes Os personagens é. tem que ser Fudidos, assim, com o perdão da palavra Sim, Sabe?
0: tem que ser tudo meio low profile Aliás, ou...
2: quem não gosta De mangá ou enfim, gosta Leia Gun, acho que foi Em inglês é Battle, Angel Alita, mas aqui foi traduzido Como Gan. agora não sei nem que editora fez
4: Foi a JBC aqui no Brasil
2: Foi a JBC, uhum. cara É muito foda, se você for pensar Bem, tem uma cidade em cima Onde vivem as pessoas ricas Legais que jogam seu lixo na cidade de baixo uhum. e toda a história rola ali na cidade de baixo. Então, assim, o Cyberpunk, se você for usar, pensa no mundo real de Matrix, pensa naquela pior parte do Blade Runner, assim, é. Pensa em foder com seus personagens, hum. jogadores, <risos> deixar ele em si tem uma ideia legal.
3: Ou seja, Hã? Blade Runner em si pode ser uma ideia bem interessante. Sim,
0: Não, resumindo o que a Ana disse, seja um Rafa. É.
4: <risos> tipo, Oh, uma, Rafa tem alguma dica? uma outra dica, essa é mais antiga, mas o pessoal consegue achar ainda, né, Akira, tanto o quadrinho quanto ah, o,
1: ah, o
4: anime, gente né, tipo, é fantástico, e Akira traz um outro tipo de poder especial, que é os poderes psíquicos, é né, que uhum. algum, poucos jogos exploram, mas é o equivalente de ficção científica da magia, assim, quando o cara quer colocar um elemento fantástico no cenário ficção e não quer usar magia, é poder psionico, né? Então hum, aqui é. não é uma dica que fica aí. A ah, é
2: bom, é, é Cowboy Bebop também.
4: Cowboy Bebop é muito legal também.
3: Ghost in the Shells hum. também é muito...
2: dizer, cara, bastante, né? é. minha personagem desse mod que eu mestrei era baseada na mina do
4: Ghost in the Shell.
2: Andava
3: pelada ah. pelo, pelo cenário? Não, ela andava com <risos> uma, uma
2: roupa branca, mas tão colada ao corpo, que é que na verdade era uma sporgue, era o corpo dela, então era como se ela estivesse hum. nua, só que era uma roupa
1: branca. Tava pra ver tudo, ainda
4: Rafa do tinha mais uma pra dizer na verdade sim não é exatamente uma dica de referência mas um elemento que é bem característico do cyberpunk que faz com que ele se preste como gênero para RPG que se a gente fizer um paralelo o pessoal tá acostumado a jogar RPG de fantasia e o cyberpunk tem umas coisas o gênero tem umas coisas semelhantes por exemplo a falta de lei não tem os governos tem as corporações é. e o poder delas é mais um poder de fato do que um poder jurídico é um cenário que se presta para os jogadores fazerem o que quiserem porque hum. não tem um governo central forte que vai repelir a estrutura política do Cyberpunk ela parece muito mais medieval do que qualquer outra coisa tu vai vender teu serviço para uma corporação ou vai para outra se tu pegar a relação com o cenário de fantasia em vez de tu ter é isso tu vai ter as corporações é uma coisa muito parecida assim e se presta muito para fazer história
2: é mas eu acho é, eu... Que... Extrapola essa questão dos, dos reis, porque é uma coisa meio mega global, motherfucker.
4: É porque o mundo fica pequeno, né? Quando tu coloca aviões e carros, as distâncias diminuem, né? Mas tu tem razão, a, coisa, a escala vira global, não vai ser mais salvar a vila, vai ser ir por outro lado do mundo, sabotar a empresa inimiga, esse tipo de coisa.
2: É, e assim, cyberpunk é muito legal usar gente de muitas nacionalidades, porque deixa mais claro essa questão da globalização.
4: Uhum. É, e a Ana falou que os personagens têm que sofrer e ser pobres, e eu acho que isso é bem verdade, assim, o, o herói do cenário cyberpunk, o sucesso dele vai ser chegar vivo no final. Sim. É. Pra cada coisa que ele vai ganhar, ele vai perder duas, assim, porque isso serve para reforçar esse clima opressivo de que existem essas corporações ou as estruturas de poder. Elas são muito grandes e o indivíduo não tem muita condição de combater isso. Ele é uma pecinha no jogo, ali literalmente. O um RPG ele é uma pecinha é, no jogo.
0: Não tem beleza no cyberpunk, né?
1: Cara, é,
4: é, só, é só ver a capa daquela guria do gurpe cyberpunk. Né? Ah, é?
1: <risos> <risos>
0: É, o cyberpunk realmente... Ele não te dá muito espaço para matar e destruir, né? Na verdade ele não te dá espaço para isso. Tem que fazer uma aventura muito mais madura, nessa né? questão realmente de sobrevivência... É... Né? O política... Guarde
2: a o... sua munição, a literalmente.
0: É, exatamente, né? <risos> e acho que como dica, assim, pro pessoal... Além de tudo isso que a gente já comentou, né? Pô, não tem como tu não associar cyberpunk... E deixar de se inspirar em Matrix, por exemplo... Em Blade Runner, que a gente já comentou... A Blade Runner sai antes do neuromancia, né então poxa é robocop próprio robocop né é até uhum.
2: elementos de cyberpunk tipo Minority sim. Report Isso. apesar o universo... de ser assim o tópico entre aspas você vai cavando ali uma realidade uhum. muito terrível né? é,
3: assim.
0: sim aquele
3: universo é. 2099 da Marvel também ah é,
0: sim, é verdade vamos pegar o Judge Dredd então dos quadrinhos Exato, também sim. né o Juiz Dredd também é outro que não tem como a gente de deixar de comentar.
3: Nessa questão de tecnologia misturada com magia, daria pra pregar o Ronin, do Frank Miller também. Uhum, que ele é que verdade. Aquele ele, começo é, místico do, do samurai e aí o samurai acaba indo parar no futuro tecnológico, né?
1: Uhum. É, tem que
3: Exatamente.
0: Exatamente. <risos> <risos> Quem não leu, dane-se também, né? É, pô, quem não leu, Ronin?
1: <risos> não.
4: Poxa vida. Gente. Uma outra siga dica aqui, eu tava tentando me lembrar, eu lembrei do personagem, pesquisei aqui, um anime que eu assisti há uns dois anos, e é muito legal, é bem cyberpunk, se chama Ergoproxy.
0: Hum, Olha muito só. Bom.
4: Não sei se vocês conhecem, mas não. fica a dica, é um anime meio complicadinho, assim, meio denso, mas... Nem dá pra falar muita coisa porque É muito fácil dar spoiler é, Mas vale a pena em,
2: Falando em anime É um elemento assim muito importante do cyberpunk É essa questão da rede né? E a mente E como as pessoas lidam com seus implantes Cibernéticos com a rede Pra isso hum. assistam Lens Serial Experiments Lane chama. Mas é uh, lane. Uhum. Lane vocês vão achar. É um anime também. Uhum. A rede,
3: ela também é parecida com o que acontece em Tron, né?
0: Sim, sim, é verdade. Mas esse aí também, né? Tron também é outra referência que a gente pode usar de função tá. da rede.
2: É, então assim, governos multi. Pô. Bobai.
3: Uhum. Pica grossa.
1: Vamos
2: definir isso. É. É, você é um nada. E tá uhum. entrando nessa missão suicida única e simplesmente pra sobreviver. Porque senão você vai morrer. Ou de fome. Ou porque você precisa de droga. Ou porque seu implante cibernético se ferrou. Entendeu? Você tá entrando em curto. Ou porque você precisa daquilo. E você tá entrando nessa. E se você sobreviver, você tem sorte. É. E isso. É a base da coisa. Daí dá para o mestre bom desenvolver. Exatamente. Aí tu, Fabiano professor da nerd. Pois não. Qual que é a sua...
0: A minha dica, é. a minha dica, eu acho que vocês cobriram aqui tudo. muita coisa, é, tudo que é importante. Como eu disse ali, né, acho que Blade Runner, que é, acho que é o, o primeiro grande filme que a gente tem realmente de... assim, que vem à nossa mente. Quando a gente pensa em Cyberpunk, eu acho que pra mim é, é Blade Runner e Matrix, que acho que traz bem essa questão desse mundo caótico, desse mundo negro, dos homens que estão padecendo sob o poder das máquinas, né? Então são duas pegadas ali diferentes no caso do Blade Runner e do, do Matrix, em termos de organização política. Um é o mundo nas pelas máquinas, o outro, né? Não, não nesse sentido. Mas eu acho que em termos de cinema, por exemplo, eu indicaria esse tipo de coisa. Né? E eu realmente assim para outras dicas, né? tem que mergulhar nesse universo que nós temos aí. É jogar videogame, né? Tem tantos videogames aí que a gente poderia citar também que que passam nesse cenário. O próprio Shadow Run, eu acho que vai vale a pena dar uma consultada assim de, de jogar um pouco tem o um jogo Syndicate ah, também aí ó, Syndicate Final Fantasy também de certa ah, forma Deus
1: ex
4: também é, oh, é uma sugestão de filme aqui o ah. Vingador do Futuro oh. é, o...
1: Vingador do Futuro com eu acho o do Schwarzenegger primeiro, né, <risos> né? É, o do Schwarzenegger, <risos> do Schwarzenegger é Schwarzenegger. melhor
4: como filme eu acho que o novo é. o visual é mais é legal mas o primeiro é ah. muito melhor uhum. para
3: quem assisti...
2: oh, é isso é Moebius oh, pior tô esperando um
3: Batman Void sim. aí não vai ter não
0: <risos> não é cara agora. Batman claro Batman Beyond é isso ah. é. Batman achava, Cavaleiro achava.
3: das Trevas uh, o quadrinho sim, não seria sim, um início sim. de um mundo se tornando cyberpunk, assim ah, A cabecinha também entrando errado. Pro cyberpunk
0: uh -huh, só, na, só na cabecinha só. do cyberpunk
3: <risos> Também
0: acho Tá aí o nosso Batman Void Quem achou que ia demorar, não, chegou <risos> assim pessoal, se querem fazer um jogo cyberpunk, leiam quadrinhos assistam os filmes Assistam os animes. Joguem os games. E leiam. né? Leiam aí. Peguem
2: pega o Neuromancer. O, principalmente
0: o. É, pega o Neuromancer. Que é o primeirão aí. Né, o mais famoso do gênero
3: Cyberpunk. não se assustem é, no é, começo. O né? comecinho dele é um pouco pesado. Mas, mas, é... mas depois flui. É, ah, mas, mas vai.
2: Não, não, não é. Pô, vamos pensar que se a gente está falando com jogadores de RPG, já leram bastante coisa. Vai. Sim.
0: É.
3: Neuromancer?
0: Já tem uma bagagem. É, dele, já tudo, tem uma
2: né? bagagem.
3: Claro Hoje que... em dia, minha filha, essa geração tá perdida. É. Só lê em Twitter, é, Claro né? que
2: se você for começar com um o Neuromancer, acho que vai ser bem difícil. Mas pra quem já leu muitos livros dos guias e, e ficção científica, vai ser tranquilo.
4: Pra quem já leu as regras de cavar buraco de GURPS, o neuromancer, <risos> 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 neuromancer não pode ser difícil. <risos> é,
0: aí. Por aí. Ai, ai. então começa gurizada, nós encerramos o nosso podcast aqui eu gostaria de agradecer a presença de todos Wagner, de suas considerações finais por favor meu irmão você
3: curto e grosso, eu acho assim que o pessoal deveria conhecer, o pessoal aprende, principalmente os mais novos aprendem D&D, aprendem fantasia medieval ficam um tempo ali só depois vão conhecer um outro cenário né? então uhum. peguem essa proposta que é diferente, não precisa fazer uma campanha de anos, faz uma partida ou outra e depois voltem a
2: jogar Tormenta. Isso. É.
0: Isso. <risos> Falou disse. Exatamente, disso. é isso aí. Ananinha, querida, minha irmãzinha. Eu
2: só quero dizer uma coisa pra deixar bem claro no meu primeiro ARG de RPG. Deixem uhum. as meninas jogarem. Qual que é o problema, minha gente? Não tem problema nenhum. A gente não vai causar briga no meio do, do grupo. É, nós somos boas jogadoras. Mestramos bem também. Isso nem todos aí. os homens também são bons. Mas, né? <risos> deixem as meninas entrarem. Se ela for ruim, é, manda pra fora. Mas, é. se, <risos> não, mas se for uma boa jogadora, mantinha. Não tem problema.
1: Isso. É,
2: bom conselho que eu dou pra você, jogadores de RPG: por favor, né? Muito faça como bem. fizeram comigo.
0: Tá aí o desabafo, nossa querida Maria Regalde, o um pedido. Muito obrigado, meu irmãozinho, por sua participação. Nosso caríssimo amigo Rafael da Jambô, meu querido. Suas considerações finais, por favor.
4: Durante a pesquisa aqui para esse podcast eu achei uma coisa bem interessante, uma passagem do William Gibson por Tóquio, Exatamente. em que ele foi apresentado para a Cidade de Noite e ele descreveu Tóquio como sendo o que ele imaginava para o mundo cyberpunk. Olha, então, um dos intérpretes ele até disse, ah, isso é cyberpunk. Ele disse, é ah, exatamente como eu imagino. Ah, então, é. a gente está chegando lá, pessoal. É. Então, jogue é. um pouquinho de cyberpunk, nem que seja para aprender como sobreviver.
0: Exatamente. Nem só de sobrevivência zumbis a gente vive, tá, pessoal? Vamos lá, vamos jogar cyberpunk. Exatamente.
4: Também. A minha esposa costuma dizer que cada pessoa deveria aprender pelo menos uma coisa útil para sobreviver um apocalipse zumbi. É. E acho que um mundo cyberpunk está tão perto que a gente deveria colocar na lista também. É
0: exatamente, aí, ó muito bem, então em breve publicado pela Jambon, um livro escrito pelos participantes do Arcast Protocolo de Sobrevivência ao Mundo Saber exato <risos> nossa,
2: esse eu ia querer comprar, vai ter peitinho Aí,
0: na ó. capa? Não, não, tu vai escrever Aninha, junto, ah, não, sim, um sim. capítulo pra cada não, não,
2: eu não tenho problema com isso, agora a capa a gente já é. sabe que é importante
4: vamos botar peitinho, cada peitinho com um moicano
3: isso. <risos> e
2: neon
0: né? ah, moicano é. e neon ainda por... isso, exatamente, que se do mundo do Cyberpunk se não fosse nenhum, né, cara?
2: Ah, nada.
0: É. Mas então, cruzada eu só gostaria de agradecer a todos mais uma vez pela participação, gostaria de dizer aos nossos ouvintes que a gente não tinha intenção nenhuma de esgotar o assunto Cyberpunk, de fazer um episódio enciclopédico sobre Cyberpunk. É bem realmente impressões gerais, para que vocês tenham também uma noção do que é o jogo Cyberpunk e o que já foi publicado aqui no Brasil também sobre Cyberpunk, se vocês não tinham ainda uh, tido a oportunidade de pesquisar sobre o assunto. Então, ficaram nossas dicas aqui no final e é isso, cruzada por favor, se vocês têm experiência com jogos e cenários cyberpunk, vocês tem dicas por favor, coloque aí no post, vamos compartilhar como sempre, vamos manter nosso bate-papo aí na, no Facebook e também no nosso site lá no Dynamo Studio Arcast. Curizada, mais uma vez, Ananinha, Wagner, de Rafael, muito obrigado pela participação de vocês, espero que a gente possa reencontrar aqui mais vezes em outros episódios de RPG, e é isso, Cruzada. muito obrigado e até a próxima se Deus quiser, um grande abraço, valeu! Valeu, valeu, valeu. tchau! Eu falei, ah, seus, cri-cri, cri-cri, cri-cri.
2: Ah, por quê? Porque o autor é assim que. <risos> Tô brincando.
3: Rafael, por que, que o... os metam-humanos são diferentes? O que, que a magia que despertou fez com eles? Okay.
4: Consumo de substâncias ilícitas. Meu ah, não, não é esse é jogo, eu é o outro. <risos>
0: <risos> Meus caríssimos Vamos para, contar para, assim Para tudo, para tudo, para ah, tudo.
2: ah Ah
0: que não está fazendo jabá aqui pra nós, né? Viva Jambô! É. Né, Rafa? Né, Rafa? Isso mesmo! Isso Qualquer mesmo.
2: coisa você vai lá e compra na Jambô!
0: É, exatamente! O eu, pessoal eu, eu acha assim que o Rafa está participando aqui porque é nosso amigo! Não, o Rafa está pagando pra participar aqui, né? Pra divulgar a marca <risos> da Jambô! Muito
3: bem! No, fi no final do episódio ele vai lançar aquele novo, uh, novo subtítulo, né?
0: Isso! Tormenta é, Cyberpunk!
3: Tormenta Cyberpunk! <risos> exatamente! <risos>
1: Eu falo mesmo mano, porque eu sou assim né, TRASPARETE